Hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale i en ny säsong i ett nytt et år 2019. Mitt namn är er Mattias Lettholm, sitter här sammen med Katarina Bu. Välkommen ska du vara. Tack ska du ha Mattias. Går det bra med dig? Nu det går fint alltså. Nu liksom minner om att de första ukene i ett nytt år är er alltid lite sån lite tunge och dra igång men nu nu följer jag nu skinner sola snön har er kommit eh, världen bokstavligt talat ligger för mine och dine fötter ett helt toppstämning. Ja ja nei, men det är er bra världen ligger föran oss vi ska snacka lite om om världen som alltid i utvecklingspotentiale. Eh, denna gången ska vi ha eh, klima som huvudtema. Vi får besök av Håkon Grinheim som är er klimarådgivare i kirkens nödhjälp. Jag har läst en bok som bland annat omhandlar vampyrer. Det är er deilig med jula, vi tar lite mer tid till att läsa. Og du har bland annat en landsbymyte som vi kommer tillbaka till lite senare. Ja. Men först som alltid så är er det ju några nyheter som vi önskar och diskutera här i utvecklingspotentiale. Och nu är er det alltså torsdag klockan 2. Vi är er jo väldigt spända för akkurat i detta ögonblicket så får då de fyra borgerliga partierna möjlighet till att se en regeringsplattform. Och frågsmålet är er ju det som vi ställer oss, vem blir ny utvecklingsminister ja. i Norge? Det är er det enaste vi bryr oss om egentligen. Det är det som i denna podcasten. vi kan ju anbefale vår vännepodcast i i agenda. Ehm någon har snackat samman. Jag tycker de kommer att gå lite mer in i dybden på regeringsplattformen uh, som helhet. Som helhet, <laughs> men vi vi bryr oss bara om utvecklingspolitiken. Uh, så det, den har ju inte kommit än den plattformen så vi får heller uh, se si lite uh, nästa vecka. Men uh, låt uh, jätte lite. Ja, Vem är er det som blir ny utvecklingsminister? För det, er, det kan vi väl regna med. Tror du Astrup får bli? Nej, jag tror väl inte det. Det är er väl han är er väl bland de statsråden som sitter mest uttryckt av en grund. Ja. Och ska det bli en ny utvecklingsminister så kommer det inte vedkommande från FRP för att säga si sånt. Nei. Det är er fort en fort en KRF:er som 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 är er mest kapabel och där är er det ju er en del spännande spännande namn då. Ja, är er det kapabel? Vem är er det? Altså, Dronningbien är er ju självklart Hilde Frafjord Jonsson tidigare gäst här i utvecklingspotentialen. Det är er ju här hon egentligen er mest känd för. men hon har ju varit tydlig på röd sida så det är er lite troligt. Ja. Men kan det inte vara här okej, vänta lite där vi kommer tillbaka till. Men kan det inte vara en liksom friri från höger sidan i KRF och hämta in Frafjord Jonsson då? Nej, så vidt jeg kjenner KrF så har man også litt respekt for samvittighet og samvittighetsfrihet, og jeg tror hverken Knut Arild Hareide, selv om han kunne vært en spennende utviklingsminister for så vidt, men hverken han eller Hilde Frafjord Jonsson har lyst til å delta i dette prosjektet. Så jeg tror, jeg tror det bare er noe for noen relativt ukjente KrF-ere til akkurat denne posten. Ja, og da tror du alltså jag har ju en liten en möjlighet är er ju Venke Fone som säkert många andra lyssnare vet om men <laughs> jag har inte vet om mig. Jag har inte nått media för att säga si sånt. Hon är er ju tidigare, hon är er en av få i KRF med regeringserfaring och är er ju då jobbar eh när er chef för avdelning för civilsamhäll i Norad. Eh var ledare av politisk avdelning i Kirkens nödhjälp. Absolut, absolut och varit sekretariatsledare i KRF på Stortinget och så så hon har ja. en hon har en viss tyngd internt i KRF. Det är er ett namn som inte har nått de traditionella mainstream media men här er i den alternativa lilla podcasten så 
Er hun en, en kandidat? Men hun har vel ikke den pondusen som trengs for å være minister. Altså, misforstår meg rett, Venkefone er kjempedyktig, men hun har jo ikke på en måte eh, vært i politikken på den måten på veldig lenge. Og eh, tror du ikke KrF når de bare får tre ministre, at de velger en med litt mer tyngde? Ja, og så er det noe med geografi her, for vi kan tenke oss at Ole Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad blir de to andre ministerne, og da har du da Agder og Rogaland dekka, og dette er enda en sørlending, så det taler jo på en måte litt mot henne, det kan godt hende en annen mulighet, det er en av de to KrF-byrådene i Bergen, eller i hvert fall tidligere, Dag Inge Ulstein, eller Rebecca Josland er begge to potensielt veldig gode unge kandidater som KrF kan, kan trenge og det skal jo sies at Astrup hadde jo ingen erfaring fra feltet før han blev minister men samtidig men hadde jo vært hadde vært på Stortinget selvfølgelig på Stortinget, ja. men, men det blir spennende men hva med Ropstad selv da? Han har jo vært en venn av utviklingspolitikken lenge, han har snakket mye, selv om han ikke har sittet i utenrikskomiteen, for det har han ikke. Nei, han har, men han har vært utviklingspolitisk talsmann. Ja. Men jeg tror ikke, jeg tror vel han sikter seg inn mot, mot justis eller noe sånn kjedelig nasjonal, kjedelig nasjonal <laughs> ja. ting, men det, det kan være mulig, mulig det også. Ja. Vi får sp- Følge spent med. Ja. Eh, hva var du satt satsa på? Var du satt pengar ja, på? på du Venkefone. Du gör det. 10 kroner. Den existerade inte på gameon.com. Så existerade inte Venkefone som en möjlighet, men det ja, hade varit gøy och det är er klart att vi har varit i Norrad också så har ni ett inblick i utvecklingspolitiken som ja. få andra KRF:er har. Och så är er det ju då självklart den andra stora X-faktorn i dessa förhandlingarna är er ju om det blir ett nytt departement oh, yeah. eller inte. Tänk det utvecklingsdepartement, det är er ju Vi har jo snakket mye om reformen nå, ja. og den har jo kommet ganske skjevt ut internt, ja. og det er jo mange som setter sin lid til at KrF skal komme in og reversere alt, og gjøre det på en helt annen måte. Ja, og det har jo vært litt morsomt å se, som fra utsiden, delvis fra utsiden, hvordan KrFs Knut Aril Harreide har vært så tydelig. Altså, han har jo skrevet kronikker nå, mens ja. forhandlingene har pågått, om hvor viktig det er å få på plass et utviklingsdepartement. Så det er jo veldig tydelig at dette er en prioritet for KrF, og han var jo en tur opp på Gran og la, de, la inn et visitt der, så kanskje det var nettopp det han tog opp, at det ja. var viktig. Ja. Og inn, så det, det blir jo spennende, det har jo vært mye støy rundt den reformen, Absolutt. og vi skal ikke gå inn i alt det nå, men, men som jeg selv har skrevet, så er jo kanskje det aller viktigste å stoppe den integrerte modellen, som jo utvilsomt har vært, ja, nå har ikke Astrup sagt det eksplisitt, men det har jo vært ganske, ja, tydlig at det er den modellen han kanskje har hellet mot, da, selv om også selvfølgelig en delegert modell, hvor Norad eh, får mer makt også er på bordet um, ja. og om ikke KrF får et utviklingsdepartement så får vi i hvert fall håpe at de klarer å stoppe den integrerte modellen og heller eh, får et styrket faglig stert Norad ja, som har reelt mot politisk påvirkning siden all bistand er politik, og det er ikke noe skille mellom politiske føringer og bistandsfaglige føringer som, som Astrup var så veldig tydelig på ja. men uh, ja, yes. vi må litt videre ja. en annen litt sånn, jeg vil kalle det nærmest en sjokkbeskjed som kom rett over uh, jul var jo at Verdensbankens president Jim Kim ja. plutselig bestemte sig tre år før tiden for å gå av ja. som president ja. i Verdensbanken for å jobbe med såkalt impact investments, altså han går over til the dark side, nei, ja, det er det ikke, aktiv. men privat næringsliv i, I utvikling, og skal jobbe med rett og slett, 
Ja. Private investeringer i Afrika. Og det er viktig, sikkert veldig viktig, men uansett litt, litt sånn sjokk er det. Og det er jo da det store spørsmålet, hvem tar over denne tross alt veldig viktige banken for, som jobber for å bekjempe fattigdom i verden? Og her er det jo en litt sånn interessant dynamik, Katarina, med at som bland annat Maria Berg-Reinertsen i den väldigt gode boken Vejen til Bretton Woods, hvor man da startet både Verdensbanken og pengefondet i 1944, så blev det jo bestemt at lederen for Verdensbanken alltid skal være en amerikaner, og lederen for IMF, eller Verdensbanken, alltid skal være en europeer. Ja. Og det er jo relativt gammeldags med at USA og Europa deler opp disse viktige institutioner mellom sig. Ja, og gi lite mening gitt at nettopp Verdensbanken, selv om mye av pengene som banken bruker, kommer fra den vestlige verden, så kunskap, nätverk, information alltså som trängs då från länder hvor man nettop jobbar och inte minst den demokratiserande effekten det vill ha och ha en president fra ett annat kontinent ja den altså, det var ju mycket diskussion om Jim Kim blev valt i 2012 och igen när han blev genvald i 2016 att nå må liksom amerikanerna göra och var kritik mot Obama för igen välja en amerikaner och så sa man liksom massor kritik internt i Verdensbanken också på att nu måste vi få inte bara en person från ett annat kontinent och ett annat land men också en kvinna och det är er mycket ja, frustration med att liksom rätt och sätt amerikanska presidenten är er så involverad i att välja ledarna och det har ju varit ganska komisk nu att se hur någon medier har spekulerat i om dattern till Trump i vanka ska vara med om inte hon blir president men i vart fall vara med och välja då och se si vem som ska bli det. Men Ivanka har ju varit viktig den förstå att Trump har ju fyrt löst på närmast alla såna multilaterala organisationer men ja. Verdensbanken det är er kanske för att det styrs så väldigt som en bank det har på något vad ska vi säga si, Trump varit relativt stilla om eller i vart fall inte kritisk till och det skyldes visst nog då att Ivanka har varit väldigt på sin far mm. på styrke denne, denne banken. Og så er det jo da spennende at uh, på måte, vicepresidenten eller chief executive director Kristi uh, Kristalina Georgiev fra Bulgaria, hun tar jo uansett over som på måte, acting president nå allerede 1. februar når Jim Kim går av. Så da får vi altså for det første, for det første får, blir den første europeer noensinne som er eh, president, og for det andre så er den første kvinnen noensinne som er president. Mm. Så vi får håpe at det er en trend som vi ser at det ikke bare blir acting, men på sikt at både europeere og selvfølgelig også kvinner kan ta over som, som president for denne, denne banken. Til og med. Det skulle, skulle bare mangle. <laughs> vi, følger, vi følger nøye med i denne saken også. Ja. Men siden vi har gått in i et nytt år, så snakker man jo gjerne om på måte, hva dette året vil bringe. Og Katarina, du har, du har da fulgt litt med på vårt favorittkontinent, Afrika. <laughs> ja, det um, Jag följer en blogg som heter From Poverty to Power av Duncan Green i Oxfam. Den anbefaler jag våra lyssnare att följa med på. Och där läste jag en intressant artikel från en av hans kollegor om vad vi på något kan vänta och se när det gäller på något det stora kontinentet Afrika och generella större trender. Och det var ju lite dyster läsning då dessvärre, men jag tänkte jag skulle gå chapt igenom det. Och så är er det kanske tema där som vi kan komma tillbaka till senare podcasten. men en ting som jo står på trappene, det är er reformer i den afrikanska unionen. 
I november så uh, möttes uh, statsoverhodene i AU uh, og diskuterade da at de trenger att göra en del reformer i uh, unionen. Um, blant annet at uh, kommissionens ledelse um, reduceres um, og at uh, den regionale organisationen då främmer yngre och nyre talenter eh, og och att man ska ha en mer ansvarlig och effektiv ledelse alltså AU-ledelsen mm. har ju fått en del kritik upp igenom och inte minst att de ska jobba för mer öppenhet. Och så har de så sagt att de ska fokusera mer på progressiv och fattigdomsreducerande politik. Um, och så är er det jo ekonomin till Afrika. Ja, där är er det väl lite sån som så. Ja, det är er ganska dystre tal eh, speciellt för de stora ekonomierna som Nigeria, Angola och Sydafrika. De har haft en betydlig ekonomisk tillbakagång de sista åren. Det gick ju väldigt bra runt 2010-2012 på grund av högre råvarupriser och så har råvarupriserna ja. fallt och nu är er det rätt och slett recession i de flera av dessa länder. Samtidigt så är er det liksom mellan dessa mellan stora länder som Etiopia, Rwanda och Elfenbenskusten för exempel, de hade en växt på över 4 % i 2018 och det är er det experterna tror liksom att den globala växten kommer att ligga på det nästa året. och inte minst att de samtidigt också visar tecken på mer inkluderande växt och fokus på hälso utbildning. De tre länderna Ja, så det är er liksom man experterna anslår att det är er mer de mellanstora länderna i öst- och västafrika som kommer att göra det bättre ekonomiskt än ja. de stora traditionellt tunga ekonomierna då. Och så politik och demokratisk styring, det är er ju viktigt. Och vi har ju en del om valg i denna podcasten. Ja, <laughs> trots för att vi måste se si, valg säger sällan om den demokratiska tillstånden i ett land, men det är er likväl det man ofta snackar om. och det vill bli halt en rekke land valg i afrikanska land i 2019. och har till och med hävdat att afrikanska demokratier på något står överför en av sina störste tester nå i i år som kommer. och land som är kanske speciellt nyttigt att följa med på, det är er Nigeria, självklart, Afrikas mest folkrika land, Tunisia, Guinea-Bissau, Libya, Mosambik och Sydafrika inte minst. Ja, det är er ju spännande med Tunisia som gärna på något var det ena landet som kom sig på något positivt ut av den arabiska våren. Det är er spännande. Men som det er ulmer masse og er mye interne diskussioner og nettopp de landene jeg nå nevnte, de kan jo på en måte sies å være litt hotspots for mulig uro og valgrelatert vold. Um, og vi så jo i Kongo, som hade valg uh, rett før uh, nytt år, ja. uh, der har det jo varit en del uh, ja, opptøyer og... Uh, begrynne konflikt efter det. Og det forverrer jo den kjøre situasjonen som Kongo allerede er i. Ja, og så var det jo også et misslykket kuppforsøk i Gabon som gjenspeiler voksne uron der. Så ja. det er liksom noen av disse landene vi bør følge ekstra med på. Samtidig så må det jo sies at det pågår en del politiske reformer i mange afrikanske land også, og mulige grundlovsändringar som for eksempel Kenya, Uganda, Senegal og Kamerun, og Etiopia ikke minst, som vi har snakket om før. Mm. Der er det jo rett og slett revolutionerende ja. det som gjøres av politiske reformer, og som samtidig, i positiv forstand, men som samtidig, ja, ja, vi er jo glad i revolusjon, er vi ikke, Mathias? Ja. <laughs> da, fredelig. Men eh, også da som eh, jo setter liksom, den regjerende makteliten under press, da. Og det er jo vært noen små konflikter der som ikke har kanskje nådd pressen her hjemme, men blant annet eh, mellom lokale altså, deler av landet, altså kommuner, hvor det har vært eh, blant annet etterspørsel etter autonomi, da. Eh, ja. Så det er ja, et jo Det er også veldig spennende å følge med på. Så nummer fire, jeg har nå syv punkter. Nummer fire, jeg skal rase videre. Fred og sikkerhet. 
Eh, det är er ju alltid viktigt att följa med på när det gäller Afrika. Eh, det är er fortsatt en del land som har eh, en del interna konflikter. Eh, jeg ska ikke gå in i allt det, men det är er selvfølgelig Sør-Sudan, hvor det har varit eh, sex misslyckade fredsavtal eh, och ja, man vill se följa med på vad där. Nigeria selvfølgelig, hvor man i Niger Delta har eh, spänning mellan lokalbefolkningen och de federala myndigheterna och eh, ikke minst Boko Haram i norr um, og så er det selvfølgelig situationen i Somalia ja. uh, og andre hotspots er Kamerun, Sør-Afrika og Gabon ja. og Mosambik. Og så er det Kamerun selvfølgelig det. Må vi jo, må vi også komme tilbage til kanskje lidt senere om den språk, altså den engelsk-fransk konflikten der er jo, ja, altså en lidt sådan språkstilling der, som er lidt lidt unik er det ja, ikke? Ja. ja, og så er det selvfølgelig det som har skjedd, forferdelig som har skjedd denne uken med Al-Shabaab ja. I, I Nairobi, og viser jo nettopp liksom hele den beltet der i, I, I Østafrika. Ja. Og det blir viktig å følge med på hvor mye liksom, Somalia klarer å håndtere Al-Shabaab da. Og så er det jo civilsamfunnets plass og rolle. Det er vi opptatt av her i utviklingspotensialet. Og vi ser jo at det har vært en økning i afrikanske land i antal lover som har blivit ingått som rättsligt begränsar och ändrar civilsamhällets roll och plats i i politiken. Ikke minst i nettop utvecklingen av demokrati på kontinentet. Um, og igen uh, flere land som har infört såna lover uh, og um, liksom i att det nå blir valg da, så blir det intressant att se vilken uh, plats och rum civilsamhället får för att bidra in en del av disse valgene og så kritisere og um, bidra til ikke minst skape på en måte nye demokratiske rom, eventuelt etter uh, valgene er avholdt. Mm. Og så er det jo Kina, som vi ikke kommer ja. unna, og nettopp Briks da. Uh, jeg blir litt sånn redd jeg bare hører om Kina i Afrika, så er det sånn. Ja, nej, altså man skal, som vi husker fra episoden med Ulrike Vetal fra Sum her, så er det ikke ensidig negativt alt Kina gjør, eh, og vi har kanskje en grunn, eller altså en, noen ganger så overspiller vi på en måte Kinas rolle, men eh, det, det er ikke å komme fra at de på en måte eh, ja, har en finger med i spillet i mye av det som sker i mange afrikanske land, og i september i, I fjor så lovet den kinesiske, kinesiske presidenten 60 milliarder dollar i finansiering av projekter i Afrika i enten i form av bistand, investeringer eller lån. Eh, og det er nå interessant att se da, eh, hvis man følger med på sociala medier og afrikanske nyheter, at eh, liksom afrikanere selv begynner å stille spørsmål nettopp til vad Kina egentlig vil. Mm. Eh, og det er en sånn gryne skepsis som, eh, som fører til at folk etterspør mer information fra sine egne politikere, og det i sig selv må jo sies å være på en måte positivt at man ønsker å vite vad eh, Kina faktisk eh, driver med. Og ikke minst også andre bryksland som også eh, selvfølgelig i Brasil i, I Angola för exempel. Mm. Um, och så är er det ju det som kanske är er det allra störste mörka skyen på horisonten och det är er nettop Afrikas ökande gällsbörde. Mm. Dette uror väldigt många experter och ekonomer världen över. Og Afrikas utlandsgjeld var ju 2018 på hela 524 miljarder dollar. Ehm pengar. Ja, och det är er till med uten Nordafrika eh, ja. som är er på 151 miljarder dollar och det är er alarmerande. Um, och eh, det är er många land som allerede är er i gällskrise och en del land som står i hög fare för havnegällskrise. Och detta vill få utvilsamt en direkt konsekvens på hur de disse länderna faktiskt klarer att infri eh, på ökande ulikhet, ökande fattigdom 
eh, och hvordan de liksom får till utveckling och när man då ser det i sammanhang med rätt och en väldigt lav och i någon grad i någon land negativ ekonomisk vekst, så eh, ja så må världens ledare eh, eh, ja alltså världsbanken IMF AU självklart och inte minst eh, myndigheten i dessa länder själv eh ställa sig frågan hur er man kan eh, skapa inkluderande produktiv växt som faktiskt når de allra fattigaste och inte minst att man tränger att se på lånesituationen och det bör vara högst på agendan till till inte bara norska myndigheter men internationellt också. Ja. Ja, så det var en liten som ju är er, ja, tack för det någonting som ju påverkar i 2019 och framåt är er ju självklart klima och klimatändringar och klimatutmaningar och därför har vi också klima som dagens tema och ukens gäst när vi nu får klimarådgiver Håkon Grinnern från kyrkans nödhjälp in i studion. Och in i studio här har vi fått Håkon Grinnheim från kyrkans nödhjälp. Välkommen ska du vara. Tusen tack för det. Och gott nytt år. Jag följer första halvdelen av januari kan man fortsätt säga <laughs> si det. Vi ska snakka lite om, om klima och klimatavtalen. Och um, rätt för jul så var du ett klimatopmöte i Katowice, Katowice, Kato... Katowice, Katowice, <laughs> som har blivit kallt Paris 2.0 fordi man skulle få regelboka for Parisavtalen på plats Og for oss som ikke er på en inne i sånn veldig klimabistand, kan du på en dra ut de viktigste händelserna der og oppsummere kort for oss vad som skedde? Mm-hmm. Det var på en måte to viktige agendapunkt på møtet i Katowice. Og det ene som du er inne på er den regelboka. Så vi kan ta den først och det är er på något sätt Parisavtalen sin regelbok för det står ju väldigt mycket i Parisavtalen men det står inte så väldigt mycket konkret. Det står för exempel att rike land ska stötta fattiga land med klimatfinansiering, men det står ingenting om hur mycket klimatfinansiering, vad som ska vad som ska få lov att kunna telle som klimatfinansiering, hur man ska rapportera på det och så vidare. Och så står det för exempel att vi ska hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader, helst ner mot 1,5, men det står ingenting om hur vi ska klara det. Mm. så då blev parterna eller landa enig i i Paris om att i 2018 så skulle man bli enig om regelboka, reglerna för hur vi ska klara de ambitioner som står i Parisavtalen. Og da var det, da var det noen av de viktige sakene som blev diskutert i fjor, var rapportering på utslippskutt, at alle land skal rapportere på samme måte på hvordan de oppnår de målene som de har meldt inn til FN. Og så var det, handlet det mye om rapportering på klimafinansiering. Og det er jo, klimafinansiering er at rike land, som i all hovedsak står bak klimaendringene, skal støtte fattige land som er de som blir hardest rammet av klimaendringene. Så da diskuterte man vad som skal kunne gis, hvordan man skal rapportere på det etterkant og i forkant, og så videre. Og så var det det andre agendapunktet, som er den såkalte Talanoa-dialogen. Nei. Og det er en, en dialog man skulle ha med sikte på att øke ambitionerna som land med jevne mellomrom skal melde in til FN. Okay. Nå har jo Norge et mål om 40 procent kutt i klimagassutslipp innen 2030, mens innen 20, 
2020 så ska Norge melde in ett nytt mål samtidigt som alla andra ska melde in sitt nya mål. Så där var det en dialog man skulle ha för att informera den dialogen som nu ska föregå hemma i det norska parlamentet. Ursäkta säger det men det hörs ju väldigt pusslet ut och lite sån Talanoa dialogen alltså blicke mycket politik det där. Ja, kan du se si, och själva ordet Talanoa det ja. kommer från att Fiji eh, arrangerade de hade presidentskapet arrangerade klimatförhandlingarna i 2017. och eh, då ville de ta in det här begreppet som är er en tradition på Fiji hvor man har en åpen og ærlig dialog, hvor det ikke er lov til å rakke ned på hverandre og sånne ting. Ja. Så den ville de ta in i FN-prosessen. Det er fint da. Det er fint. Ja. Men så er du nok inne på noe, for det blev ikke så veldig mye håndfast ut av det. Nei. Vi hade håpet at det skulle komme mer sterkere insentiver for at når må land gå hjem, gjøre jobben hjemme og øke sine ambitioner når de skal melde inn sitt nye mål. Mm. Men det... Det skulle vi gärna sett att det blev ända lite bättre. Men är er det ett problem också att man bara flytter målsättningar längre och längre fram i tid? Eh, hvis man nå på något kommer men nu har man mål för 2030 så ser du att i 2020 ska man finna mål för sen. Blir det inte bara en sån förskyvning av av problemet för att man aldrig får ett et, en stortingsperiode hvor det er litt sånn this is it. man har eller på måte, man snakker om tre fyra stortingsperioder frem i tid. Absolut och det är er ju det har ju varit ett stort problem i norsk klimatpolitik att vi hade ju ett 2020 mål som vi inte klarade att uppnå och när det bynt att närma sig så snackar man om 2030 nivå 2030 målet. Men men det är er ju Ett av de viktigaste aspekterna i Parisavtalen är er att man skall melde in och uppdatera sina mål vart femte år. Ja. For man klart inte att få en avtale som var så kallt top down där man på något satt ett karbonbudget för att kalla det, det hvor mye klimagasser har vi globalt till sammen lovet att slippa ut fram till 2030 och så fördelar man på något vem som ska få lov att slippa ut vad. Det klarte man inte, det blev man ikke enig om. Det man klarte, som ligger i Parisavtalen, är er en uh, bottom-up-avtale. Og det vil da si at, at land nettopp melder in sine mål, helt frivillig och helt nationalt bestemt. Men så ligger det inne en mekanisme der, at man ska melde in, man skal oppdatere de her med jevne mellomrom, de her målene, uh, og, 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 og gjøre de sterkere, og på den måten så, så bidrar man till att öka ambitionerna. Men selvfølgelig, man kan, man kan jo sette sig de målene man vil, og så gjør man ikke jobben allikevel, og da er man like langt på en måte. Men uh, akkurat nu har et Norge et mål, 40 procent kutt innen 2030, et mål som vil ta oss til 3 grader global oppvarming, mm. hvis alle land skulle lagt sig på samme nivå. Så det vil jo si at all norsk klimapolitik om det är er elbil eller om det är er skatter och avgifter eller om vad nu än där er, så guides det av ett mål som vill ta oss till 3 grader uppvärmning. Mm. Ja. Så det är er ju det är er viktigt. Mm. Men men en ting är er på något mål men som du är er inne på så är er ju det som har nog sig vad som görs i praxis. och då är er ju detta med nettop rapportering på vad man faktiskt eh, gör då för att reducera klimatutsläppen eh, men är er det egentligen möjligt att få en översikt över vad alla land gör och kanske då speciellt land som Kina och inte minst liksom fattigland då eh, rapporterar de på vad och hur mycket de släpper ut? Ja, det är er, er ett vanskligt spörsmål och det är er vanskligt för många land att rapportera på det på en väldigt god måte. 
det här blev ju en, en av de väldigt stora sakerna nå i Katowice i Polen. Eh, var någon väldigt få land egentligen, eh, men utvecklingsland och så kan man kanske diskutera om där utvecklingsland om man snackar om land som Kina eh, som fronta där hardest, men de ville ha en todeling av det regelverket att det skulle vara eh olika regelverk för eh, utvecklade land och ett annat regelverk för utvecklingsland och den kategorin har nu där ofta de i. för de argumentet är er ju att det är er vanskligt för för många utvecklingsland att rapportera på en väldigt god måte. Och det är er det väldigt mycket sant i. samtidigt så var det viktigt att det blev enighet om att vi skulle ha ett regelverk som alla land får hålla sig till och därmed så inkluderar vi jo Kina som ett av de verkligt stora utsläppslanda och att de må rapportera på samma måte som alla andra. Och så må de reellt fattiga utvecklingslanda, de må ju och rapportera på det här, men där ligger då och inne i regelverket att de må rapportera över tid, de må öka sina rapporteringsambitioner över tid. Kanske inte de klarar rapportera på lika detaljerat nivå som Norge gör idag, mm. men, men med kapacitetsbygging och den typen ting så är er de där kanske om till 15 år då. Så mm. så där har man en sån där er en differentiering på hur mycket man hur nöjaktigt man ska rapportera. Mm. Och hur mycket sätter den där utvecklingsland, icke utvecklade land eh, en slags broms eller en stopper eller en lager en konflikt da, i klimatförhandlingarna egentligen? Det ofta så ser man det som ett ganska tydligt skille liksom rika och fattiga land. Eh, men ofta så gör man det icke i tillägg så det kommer väl an på vad man vad man snackar om. Eh, det förhandlas ju alltså det är er ju klimatförhandlingar man snackar om klima men det är er väldigt mycket forskjellige ting eh, som handlar om klima som blir diskuterat i de här förhandlingarna. Eh, så för att ta klimatfinansieringen då Där ser man när det förhandlas om det så ser man det skille mm. mellan rika och fattiga land att rika land är er så intresserade i att snacka om och öka ambitionerna på liksom den totala summen man ska ge klimatfinansiering över tid men det vill ju fattiga land selvfølgelig snacka om för de är er ju avhängiga av det för att implementera klimatiltag men andra andra områden så ser man inte det skille i det hela tatt och en ting som blev väldigt stort nå i Katowice var hur man skulle ta emot hur klimakonventionen skulle ta emot IPCC-rapporten alltså rapporten från FN:s klimapanel. och där var det en en homfull land som var Saudiarabia, Kuwait, Ryssland och USA. Och där ser man ju inte det skillnad mellan rik och fattig land. Det var det de fyra land, en, en härlig allians som uh, inte ville önska rapporten välkommen. Mm. Och det är er ganska uppsiktsväckande för det, alltså detta är er det mest bästa vetenskapliga grundlaget vi har uh, när vi ska veta politik för klimatändringarna. Uh, och det är er helt standardprocedurer när där er klimakonventionen som beställde den rapporten att då klimakonventionen önskar den välkommen eh, när den har kommit. Det ville inte den alliansen med land göra. De ville bara att klimakonventionen skulle notera sig eh, rapporten. Och eh, det tog masse tid och energi att bli enighet om eh, hur det här skulle gå. Och eh, det ändte då med lite eh, finurlig diplomatisk hantverk i att klimakonventionen önskar välkommen att rapporten blev lanserad på tia. Alltså det kom till stopp. 
Det blev på något. Jag jobbar liksom. Det är Mattias. Det var ett gott diplomatiskt konstverk. Men för att snacka lite om det är er ju lätt att tänka på Parisavtalen och då tänka på Trump med en gång. Eh, hur allvarligt är er det egentligen att Trump trakk USA ut och så vitt jag baserat på norska nyheter så är er det många guvernörer och sån på på delstatsnivå som säger att de är er förpliktade att göra sin del så vad hur mycket har du att si för på praktiska klimatpolitiken det Trump har valt att göra? Altså, det er klart att ha mye å si, og det er jo et fryktelig signal å sende. Men samtidig så er det som du sier, det er en bred allianse som er väldigt synlig på klimaforhandlingene, som kallar sig for «we're still in». Og, de, og det er guvernører i delstater, byer, bedrifter, alt mulig fra USA, som fortsatt jobber for at USA skal ta sin del, selv om Trump og på federalt nivå, så er ikke de noe i det. Så, så, så det har det har det er negativt selvfølgelig, eh, men det er fortsatt kræfter i USA som jobber for Parisavtalen. Men man ser jo også i Paris for eksempel i 2015, eh, så var USA veldig viktig for att få på plats en avtale. Og det mye grund til det var jo at de hade en avtale med Kina på forhånd, eh, så at de var enige om noen eh, veldig viktige poäng for de, for å i det hele tatt godkjenne en avtale. Og det samspillet, det er jo helt borte nå. Mm. Det ser man ikke, og det, derfor så lagde jo Kina veldig vanskeligheter på noen av, noen av spørsmålene. Mm. Du, helt til slutt, vi må komme litt inn på Norge. Du sa jo litt eh, om det i sted, men eh, dere i Kirkesetthjelp kom med en rapport i fjor som sier at Norge må kutte utslipp tilsvarende 430 procent av våra nationella utsläppskutt och i tillägg investera långt mer i klimabistånd. Är er detta realistisk? Ja, om det är er realistisk eller inte det är er vanskligt för mig att svara på. Det alltså det är er en rapport vi har beställt från anerkända klimatforskare från Stockholm Environment Institute. Så det är er på något tal som kommer från objektiv klimatforskning att det det är er det som må till må till för att Norge ska ta sin rättmässiga ansvar. Og när vi då snakker om 430 % in 2030 att Norge må kutte så mycket så är er det omöjligt att göra nationalt. Um, og selv 100% som er maksimalt er jo urealistisk å få til før 2030 så da har, uh, så da har rapportforfatterne delt det opp i nasjonalt, hva vi må gjøre nasjonalt og hva vi må gjøre internasjonalt for det er jo da opplagt at for å ta, kutte så mye så må veldig mye av det gjøre internasjonalt mm. som er regnskogsmilliarder da, eller? for eksempel og til fornybar energi og, så er jo, og en viktig del av det er jo til klimatilpassning mm för många fattiga land som allerede upplever klimatändringarna. Men det vi må göra nationellt, säger då rapporten att det är er 53 % kutt innan 2030 och så må det av de 430 % komma internationellt. För vad för att liksom lite som framtidsoptimism, vad vad är er det vad er det viktigaste på något Norge kan välja att göra nå för vi har jo en regering som när du snakker om klimatmiljö så går det rätt på elbilsatsning med, med en gång och att många i Norge brukar elbil och det är er väldigt bra men vad är er på något sätt hvis vi verkligen skulle gjort något för världen vad kunde på något denna stortingsperioden och denna då nya regeringen gjort här och nu Ja det är er ju en svårlig men men altså, vi måste börja kutta utslipp altså, Norge är er ett av väldigt få land i Europa som har högre utslipp idag än i 1990. 
Altså land som ja. Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige, EU i helhet har kuttet med flere titals procent, mens Norge ligger et par tre procent høyere i dag enn det vi gjorde i 1990. Så vi må, vi må komme i gang med å kutte. Det er det absolut viktigste. Og så er det det vi var inom med att öka ambitionerna våra vi må ha en ett ambition som ambitionsnivå som tar oss till halvan grad inte till 3 grader som vi har idag mm. och så är er det det med klimatfinansiering att Norge eh, må bevilge mycket mer klimatfinansiering eh, för att öka ambitionerna i de länder som inte kan bevilge pengar till det själv. Mm. Tydlig tydligt budskap här från kyrkans nödhjälp tack för att du kom Håkon Grenheim. Tusen tack. Det var klimahåkon fra kirkens nødhjelp, som kunne rydde litt i vad som skedde i Katowice i Polen. Vad synes du om det, Katarina? Eh, Nej, altså, man blir jo litt sånn desillusjonert når man hører om eh, disse politikerne, hvor eh, vanskelig det er til å komme til enighet. Eh, men samtidig... Eh, Man må jo bare fortsette å presse på. Eh, samtidig så er det jo mye vi kan gjøre selv. Nu har er det jo vært mye diskussion denne uken om kjøttproduksjon, og IT ja. og Gunnild Stordalen kommer jo med rapport i dag. Så mitt mål for 2019, altså alle kan gjøre litt her og spise mindre kjøtt. Ja, det skal ja. jeg gjøre. Ja. Det, er viktig, det er viktig det. Det var artig med den diplomatiske ordføringen på hvordan eh, klimatoppmøtet ville, ville at denne rapporten fra FN som altså, var sånn, vi sånn velkommer I ikke på det. Ja, ja. Holder på. Ja, ja. Kan ikke ønske en rapport kort välkommen en gång. Ja ja. Okej, jag önskar i vart fall välkommen Katarina Bu som myteknuser ja, ja. för du har sett på myten de fattiga är er unga människor på landsbygda utan formell utbildning och som jobbar i nettop landbruket. Ja, altså, det kom en del nya tal från bland andra Världsbanken i höst på hur många fatt det extremt fattiga där er i världen idag. Och det som kanske är er väldigt bekymmersamt är er ju att reduktionen av extrem fattigdom går för sakte. Det gick hurtigare för några år sedan. och så är er det ju då också kommit en del debatt i efterhand av dessa rapporter om på något hurdan man målar fattigdom då. och det att det är er Altså de fattige først og fremst er unge mennesker på landsbygda uten formell utdannelse. Eh, jeg, jeg skal komme tilbake. Det er ikke egentlig en myte, men det er en sannhet med modifikationer. Og okay. det eh, er argumentet i en ny artikel fra Center for Global Development som, eh, som heter Who are the world's poor? A new profile of global multidimensional poverty. Og de bygger jo da på, på traditionen fra Martha Sen og UNDPs Human Development Index som ser bredere på fattigdom. Kapabiliteter. Ikke sant? Ikke bare det at man har en intäkt och konsum som är er för mindre än 90 dollar dagen som är er på något det globala fattigdomsmålet. Og och vi har målet fattigdom på en flerdimensional måte så får man en bredere förståelse av vem de fattiga är er, och hvor de bor och vilka nettop mangler eller mangel på kapabiliteter da, som sen ville sagt som gör att de kan kallas fattiga skriver då disse Och så presenterar de då i en, en artikel som kom ut nylig en slags ny global fattigdomsprofil som tar utgångspunkt i eh, flera olika målningar, eh, bland annat en da som ser på 106 land eh, som står för 92 procent av utvecklingslands befolkning och då brukar de 10 indikatorer ernäring, barnlödlighet, antal år med fullfört skola, antal barn i barnskolalder som inte går på skolan, tillgång till elektricitet, vatten och sanitär, tillsammans på hus och kokfaciliteter och tillgång på en del såna ägendelar. 
Och så är er det tre konklusioner då. Vem är er de fattiga faktiskt i världen? och eh, på aggregerat nivå eller på samlad överordnad nivå så överlapper författarnas globala flerdimensionella eh, fattigdomsprofil i stor grad med nettop denna 190 dollar dagen målet. Alltså ser man överordnat så är er det flest fattige i husholdninger på landsbygda. Och nettop eh, för att de fattiga husholdninger som regel har fler medlemmar och fler barn och ungdom än icke fattiga husholdninger. Och det är er faktiskt så det är er ju helt spröet tal halvparten av världens fattige är er under 18 år alltså barn och tre fjärdedelar är er under 40 år. och to tredjedelar av hushållningarna har en eller flera medlemmar som jobbar i landbruket. Och det som kanske är er lite överraskande för man gärna tänker att de som jobbar utanför landbruket tjänar mer, men en tredjedel av de fattiga hushållningarna har faktiskt ingen i hushållningen som jobbar i landbruket. Byslummen da, kanskje? Eller ja, både working poor da, altså folk ja. som har kanskje er uformelt arbeid, har lite arbeid her og der, men som likevel lever for, for lite pengar og er ekstremt fattige. Um, og så sier de også da, de mest vanlige manglene av disse ti indikatorene for de fattige, det er underernæring og tilgang på vann- og sanitærforhold. Um, og faktisk, og dette er ganske viktig å merke seg, uh, fordi veldig ofte så hører man at det er bare en av ti av verdens befolkning som er fattige. Men studien deres viser at ser man på underernæring, for eksempel, så påvirker det så mange som 1,5 milliarder mennesker, altså dobbelt så mange som det Verdensbanken sier er ekstremt fattige. Og man kan jo stille seg, er du, er du rik? Du er jo selvfølgelig fattig hvis du går sulten hver dag. Da er du jo fattig. Altså, du blir underernært. Og så er det andre poeng i artikkelen deres på disaggregerat nivå alltså hvis man går dypere ner i talene, så finner de nettop det att fattigdom på landsbygda det präglas ofta av mangel på utdanning och infrastruktur då inkluderar tillgång till vatten och sanitär elektricitet och bolig och kanske lite överraskande gitt geografisk avstånd i mindre grad av dålig hälsa och ekonomiska möjligheter i byarna däremot så är er fattigdom oftare karaktäriserat med barnedödlighet och under och felernäring och det är er rart för man tänker ju för exempel att det är er kortare väg till sjukhus eh, i byarna. Och till sist så visar författarna att eh, omfanget av då flerdimensionell fattigdom varierer vesentlig mellom, ikke bare mellom de ulike kontinentene, men i, I tillegg eh, overlapper noen av indikatorene ganske ofte, mens andre ikke gjør det. Eh, de infrastrukturrelaterte dimensjonene av fattigdom, som da vann og sanitær, eh, elektricitet og boliger, de overlapper ofte med hverandre. Altså, det er ikke så overraskende det da, fordi har du ikke tilgang på vann, så har du kanskje heller ikke tilgang på et, et ok toalett. Men det som er overraskende, det er at mangel på helsetjenester, det overlapper sjelden med andre dimensioner av fattigdom. Og nettopp det peker jo selvfølgelig da på betydningen av et liksom, mer konkret fokus på helsefattigdom da. Det er jo selvfølgelig sånn at alt henger sammen med alt, men kanskje kan man tenke at innenfor helse så er nettopp et ensidig fokus på helseutvikling da viktig och viktig i det uppmärksamhet i politiken. Alltså överordnat så stämmer det att den typiska extremt fattige är er ung och bor på landsbygda. men som artikeln då visar så är er det olika mangler som gör att olika människor är er fattiga. Och för att inrätta riktig politik och utvecklingstiltak så måste man inte bara veta vem de fattiga är, er, men också hur de fattigdomen rammer dem då och vad de trenger. Så lite sån nyanserande bilder på fattigdom. Det är er en en okej okay artikel för de som forskar eller är er intresserade eller studerar eller vill läsa mer om om flerdimensionell fattigdom. 
Ja, det har ju varit någon uker utan podcast Mattias som vi ju selvfølgelig har brukt på att eh, bli klokere och läsa och fördjupa oss och du har läst en bok Karlge. Det har jag. Eh, jag har läst en fascinerende bok av Vegard Harsvik och Inger Skjerve som heter Homo solidaricus. Ett uppgör om myten om det egoistiska mänsket utgitt på ett väldigt kul förlag som Agenda delvis som mycket äger så är er i hvert fall våra gode kollegor i Respublika som kommer denna boka rätt för jul och boka stiller jo på något vad ska vi se si, en av de grundläggande frågorna för för vår um, existens alltså är er människa ett fällesskapssökande dyr eller är er man mer på något individuellt orienterat och ett premiss de har är er att nästan allt visar ju att att människor söker fällskap och söker och hjälp och lösningar från andra människor men särskilt inför ekonomifaget så har denna på måte, rational economic man denna självständiga individualiserade man som önskar mest möjlig nytta blitt på måte framträdande och ekonomikus Homo economicus ja. att att men också att mode homo economicus är er grundläggande individualistisk och spiller på måte på Thomas Hobbes och den att man trenger stater och samfund fördi allt annat är er kaos. Hvis man inte har någon trygga rammer mm. så är er mänsken sån kamp alles kamp mot alla. och mm. uh, det är er det Vegar Harsvik och Inger Skjerve tar ett uppgör med och den visar både genom naturen och andra arter och og också människa att man är er skapt till fällskap. Og det är er en del kul exempel bland annat som jag nämnde inledningsvis om vampyrer, flaggermus vampyrer. Jag visste ju knappt att det det fantes. <laughs> Fler ordentliga vampyrer finns inte. Nej, men det är finns det som heter flaggermusvampyrer, alltså en blodsugande arter som det enda de lever av är er att är spise blod fra, fra andra arter. Sover om dagen, jakter om natta, akkurat som i film, filmen om vampyrer. men går de ut nett två dögn utan utan blod så dör de. Men varför är er detta så väldigt solidarisk? Det hörs ju inte solidarisk ut i hela tatt. Nej, men egentligen skulle ju då nästan de allra flesta av denna typen flaggmus varit utrydda, men fördi man har eh fällskapssökande så är er det ofta såna de som klarar att få tag i något blod, de henter eller de ger detta blodet vidare till andra flaggmus mm. så att man har mycket större chans för att överleva. Och i följde forskningen så överlevde på fyra fem flaggmus, men om de hade opererat helt alene så hade hade kun en av fem överlevt. Och det är er ett sånt klassiskt exempel, hvor man då är er solidariske för andra och därför överlever som art. Och det är er massa andra liksom rare och spännande exempel. Jag synes det är er det er spännande läsning och jag är er ju inte någon naturviter så jag lär ju massor om ugler och ravner och ting som jag inte visste om hvordan de hvordan de opererar och det att på något människa har ögonen ganska mitt i ansiktet också tyder på att vi är er fällskapssökande det det visste jag inte. boka kunde absolut gått lite längre i kritiken in mot ekonomifaget som som helhet alltså på vilken måte har tanken om homo economicus på något påverkat samhällstänkningen idag bara tänk på hur på skolepolitiken är er med konkurrens och karaktärer och sånt där skulle jag önska det gick ända längre men detta är er en fascinerande bok för samhällsvitare som inte kan någon som helst om naturvetenskap så tärningkast en stark fyrer Och då tror jag vi har kommit till vejs ende ved denne första podcasten i 2019. Yes. Er du fornøyd? Ja. Skal vi ta det en gang til? Nei, vi. Nei, vi, vi takk for nå, og så ønsker vi dere en, en god uke videre.